0: Rádia Poďme sa rozprávať. S Jánom Sucháňom a slávom Jurkom.
1: Pozdravujeme všetkých poslucháčov rádia Vlna z relácie Poďme sa rozprávať. Naše mená sú Slavo Jurko a Ján suchaň, Dobrý večer. Dobrý večer. Prvý mesiac je za nami, viem, že ty si si nikdy predstavzate nejaké nedával, nezmenilo sa asi nič u teba, že? Ale áno, trošku je. Ale vážne?
0: Áno, som počúval nejak ľudí, ako si dávajú predstavzate, tak si hovorím, prečo by som mal byť pomimo, tak som sa zaradil trošku.
1: Neblázny, ale Asa. tak ako s česaním ani strihaním to evidentne nesúviselo, <laughs> čo to mohlo byť. To je veľmi vnútorná záležitosť. Aha, mne sa páčilo jedno z dávnych vyjadrení fenomenálneho futbalistu Georgia Besta, ktorý svojho času povedal, že že pred x rokmi som sa rozhodol, že skončím s alkoholom a so ženami. Bolo to najhorších 20 minút mojho života. <laughs> Tebe to určite vydrží dlhšie. Tak to len tak, ako Malilinko na okraj. Pochopiteľne nás dnes bude zaujímať život vás v tých bližších vzdialenostiach k nám. George Best už žiaľ nie medzi živými. Mal svoj osud, mal svoj príbeh, to som dal iba naozaj na okraj. Vaše osudy a vaše príbehy nás zaujímajú, aj vaše otázky. A tým sa v tejto hodinke budeme venovať. Poďme sa
0: rozprávať.
1: Prvý poslúcha zhodou okolností tvoj menovec Jan nám napísal: Dobrý večer. To bol ja. Ale nie. To, to bolo to predsa vzateľ, že začneš sa pýtať sám seba? No tak to by dopadlo. Dobrý večer, chcel by som vám povedať, že patrí medzi ľudí, ktorí pred koronou tvrdo a veľa pracovali a rodina išla bokom. Teraz, keď mám menej práce, si veľmi užívam moje dve cérky a aj s manželkou trávim oveľa viac času. Ani som si neuvedomil, ako mi jedna kríza pomohla vyhnúť sa inej. Takto
0: som nebol, ja nemám dve príď až na budúce, moja
1: otázka. No a tak toto asi ani nie je tak otázka, ako skôr postreh, alebo niečo ako, niečo ako hľadanie pozitíva v negatívnom období. No to veľmi múdro hovoríš.
0: To kedykoľvek, keď si zadneš mikrofónu kdekoľvek, mal by si to nejak takto predostrieť, pretože len sa sťažujeme, my ľudia len plačeme, nariekame, neváme sa. Ale vidieš, sú ľudia, ktorí sa trošku zastavili, aj povedzme, pandémia ich zastavila a si uvedomili mnoho iné hodnoty, ktoré my ľudia máme a do ktorých možno investovať práve aj skrze, povedzme, aj takýto čas, takéto obdobie. Takže je to pozitívne a vďačím tomu poslucháčovi, že to odhalil trošku, že dá sa aj inak pozerať na svet aj v ťažšej dobe. A o to viacej teda, že ešte, pretože rodina, nechcem, aby to vyznala ako fráza, ale to je asi najlepšia investícia, by som povedal, do rodiny a do detí. A tam treba si uvedomiť, mať pre nich čas. Ja som raz počúval jednu reláciu, tam boli ľudia, na slovo vzatí a odborníci na slovo a rozprávali tam svoje príbehy nejaká jeden z filozofov tam sedel tiež a ten hovoril svoj osobný príbeh, že mal cerku, ktorá keď bola malá nevedela spať, nemohla zaspať. A oni sa s manželkou trápili, že prečo, aj keď zaspala, sa rýchlo zobudila a vyhľadali mnohých odborníkov, a nič nepomáhalo, takže on bol už taký skleslý, smutný, nešťastný. Predsa mu niekto poradil nejakého psychologa, staršieho človeka, odborníka. A ten prvé, čo mu povedal tomuto otcovi, keď on vyrozprával tento svoj príbeh a to nešťastie so svojou dcerou, on hovorí, že ukážte mi váš DR. No a on mal ten DR každý deň vyplnený od rána do večera. A on mu hovorí, že tu na od 18. do 20. hodiny si vyškrtnite to, čo tam máte pre druhých, napíšte si tam svoju dceru a potom tento filozof hovoril, teda vlastnú skúsenosť, že, že áno, že po niekoľkých dňoch sa podarilo tak, že malá mu zaspávala v náručí ako také mačiatko. Takže tiež taký obraz, že sme uštvaní mnohokrát, vidíme všetko ostatné a to okolo seba berieme možno ako samozrejme a že je tam život, povedzme život detí, ktoré majú tiež svoje potreby a svoje požiadavky a potrebujú mať pocit istoty a domova. že To je veľmi dôležité a teda hovorím, že chvala Bohu, že popri tom, že doba je aj ťažšia, ale že dokážeme si nájsť práve, alebo aj ona nás nutí práve k tomu trošku, tak rozmýšľať aj trošku o iných veciach.
1: Potom je už len jedna otázka, že keď sa raz sná, teda veci vrátia zase do normálu, tak tam bude musieť možno aj náš posluchač vedieť nájsť ten správny balans. Isté, samozrejme, lebo nie sú dobré mantinely v
0: živote, že odtiaľ počiaľ síce áno, ale aj medzi tým je obsah. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Som z menšieho mesta, kde každý každého pozná. Nedávno sa po šiestich rokoch vo vezení vrátil jeden sused a vidím na ňom, ako veľmi ho to zmenilo. Chodí ako bezduše, pôsobí ako by už nemal chuť žiť. Rozmýšľam, či sa mu mám prihovoriť alebo ho nechať tak, aby sa vrátil do normálu sám vlastnými prostriedkami. Len či mu nebehajú porozumene nejaké nebezpečné myšlienky, to je postreh alebo skúsenosť našej poslucháčky Zuzany. Zvláštne, pretože o takejto kategórii alebo o ľuďoch vo sme nehovorili. Ja som kedysi dávno čítal, že väznice boli preplnené, hej? Že, že je tam extrémne veľa ľudí. Potom z druhej strany vidíme aj to, že sa o nich snažia zaujímať alebo stárať. Či kňazí, kňazí automaticky, ale neraz aj osobnosti známe z verejného života alebo spoločenského života idú medzi takýchto ľudí, možno práve preto, aby im pomohli nejako, ja neviem, udržať ten kontakt s vonkajším svetom, aby ozaj ten návrat potom do reality nebol pre nich taký, ako sa asi deje u tohto, že, že sa nevie niekde zaradiť?
0: Ono je to veľmi náročné asi, ono, každý sme iný. a si myslím, že aj ten väzeň, otázkov je isté aj, že prečo je vo väzení, prečo bol vo väzení, a, že ako preniknúť v podstate, k, k bytiu toho človeka k duši toho človeka. Ono nestačí len, povedzme, ja neviem, aj aj väzňom zabezpečiť a zabezpečiť ich po materiálnej stránke. Každý má dušu a ono nestačí ani len, keď, ja neviem, po niekoľkých rokoch, toto je trošku aj, sa mi zdá, že krátka doba, aby tak, ale hovorím, záleží to od bytia človeka podstaty človeka. Krátka doba myslím v tom, že 6 rokov je iste veľa. Ja som bol 2 roky na vojenčine a keď som si predstavil na začiatku, že tam budem 2 roky, hej, tak si hovorím, tak som myslel, že to ako človek možno že ani, ani nedá, alebo ako, hej, keď tam človek videl tú, tú zbytočnosť mnohého. Hej, ale vezenie je predsa len si trošku o niečom inom a... Chcem povedať, poukázať na to práve, že len asi nie sú ani síly, ani ľudí dostatok, aby toho človeka sprevádzali ešte aj potom. Možno aj keď bol vo väzení, možno nemal nejakých blízkych ľudí, ktorý by, s ktorými by udržiaval ten kontakt aj s vonkajším svetom. Ktorý by toho človeka trošku tak aj cez tie väzenské múry nejak tým iným spôsobom, vnútorným spôsobom, duchovným spôsobom udržiavali tak trošku pri živote a pri svete a aby ten človek celkom nestratil kontakt so svetom a aby nemával rukou že nado mnou už bol urobený kríž, čo ja už teraz. Všetci ma budú súdiť, všetci ma budú odsudzovať alebo nejak tak. Takže ja by som tu zuzane radil, ak by teda malá chuť a chcela, možno nič za to nedá, ak sa tomu človeku prihovorí. A o to viac, že je to sused, že teda sa sa poznali asi aj predtým a že aj keď teda na určitú dobu zmizol, povedzme, z toho obrazu jej života, aj keď isteho aj ona nosila vo svojom vnútri a vedela o ňom, aj keď ho nevidela, ale že keď jej pravdepodobne aj na ňom záleží, takže možno by bolo dobre sa tomuto človeku prihovoriť a, a po prípade na základe toho potom ďalej pokračovať. Ke ten človek nebude javiť záujem, tak zbytočne sa niekomu ponúkať, ale možno že, možno, že človek čaká práve na takýto kontakt, na takúto prvú výzvu, že ho kto si osloví a kto si chce možno s ním trošku nejak tak pokračovať ešte životom. Je iné, zasa si myslím, že ak je niekto 10 ročia možno vo vezení a že teraz, keď ho pustia na slobodu, že tam je to ťažšie asi. Ale ja sa hovorím, opakujem do tretice. je to asi v nás, je to na nás, ako sme nadstavení a ako to všetko, čo sme prežili a čo sa nám udialo, ako to príjmeme a či dokážeme sa aj od toho oslobodiť a či si dokážeme v prvom rade asi aj sami sebe odpustiť. Poďme sa rozprávať.
1: Neviem, či naša poslucháčka Petra reaguje na veci, o ktorých sme hovorili minulý týždeň alebo možno aj dva týždne dozadu, ale v našom rozprávaní sa to v poslednej dobe objavilo a tým narážem na to, že ona už až tak optimisticky súčasnú situáciu nevidí, keď sme celkom dobre začali. Naše dnešné rozprávanie má stručnú otázku, naozaj len pár slov. Zničí svet skôr klimatická alebo vojenská katastrofa?
0: Hmm, to je ťažká otázka. Tam si netrúfam ani ak, čo k tomu nejak, nie som nejaký nostradámus, aby som toto predpovedal, ale sú isté mnohé signály, ktoré ukazujú, že ak sa my ľudia predsa len nespametáme, aj keď možno to už dnes vyzerá tiež ako obohraná platňa, pretože sú mnohé konferencie, mnohé stretnutia aj najvyšších predstaviteľov sveta, vidíme, ako to mnohokrát dopadne, že ťažko nájsť zhodu dohodu pretože je tam dôležitá zasa aj ekonomika, a aj peniaze, ako pri všetkom. Takže každý hrá tak trošku asi pre seba a na seba a vychádzajú z toho svojho. A na druhej strane ale treba povedať zasa, že keď sa pozrieme do histórie, tak tá história bola rôzna, aj bolavá, aj krvavá. A nie je to len nejak pár rokov alebo desaťročí alebo storočí dozadu. Kto trošku číta Bibliu napríklad, tak to by mávame väčšinou my aj v kostoloch na záver cirkevného roka, teda pred adventom, alebo potom aj, už keď sa vôbec blíži aj záver roka, že s tým súvisí, vlastne tak, súvisí aj mnohé také tie otázky, čo so svetom, ako bude svet pokračovať, bude koniec sveta, alebo nejak tak. A hovorím, že aj napríklad Lukáš, evangelista, má v svojom evangeliu tiež vec také, taký pohľad, kedy kedy môže naozaj ľuďom tuhnúť krv v žilách. Napríklad budú znamenia na slnku a mesiaci na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmetku, zvuko tumora a vlnobytia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia si na človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnete hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Istie, že niekto možno povie, no dobré, to je nejaký text z minulosti, z dávnej doby a je tam to učekanie predsa len k nejakom tomu prichádzajúcemu vykupujúcemu Kristovi, ale je dobré, že kresťanstvo neviem, ktoré ešte je iné náboženstvá, tak jednoznačne nejak spájajú bolesť, utrpenie, zároveň aj s naplňaním zmyslu života mnohokrát aj cez bolesť, utrpenie. Iste sú aj iné náboženstvá, obsahu majú takéto posolstvo. My sme vyrástli v kresťanskom prostredí, takže teda pre mňa je to Kristovo posolstvo najbližšie a mám aj z vlastnej skúsenosti. Poznanie, že tá hodnota života alebo zmysel života, aj keď to znie možno paradoxne, ale mnohokrát práve si človek uvedomí, že keby sa to človeku nestalo alebo človeka nestretlo, že nebol by ponorený nejak tak hĺbšie rozmýšľať a, a možno aj objavovať nové skutočnosti, ktoré by bez toho neobjavil. Tým nechcem povedať, že utrpenie bolesť je super. Ale, veď o tom sme sa tu už opakovane bavili, ale patrí to k nám, patrí to k nám a o to viacej práve aj keď aj v minulých reláciách sme rozprávali často aj o dnešnej dobe a pandémii, je to len naozaj na nás, na ľuďoch, čo si z toho zoberieme ako... Ale nemáloval by som budúcnosť v čiernych farbách a v čiernych obrazoch, pretože mnohé záleží od nás, aj keď nie všetko záleží od nás, ale je veľa toho, čo záleží od nás. A práve, aby sme my ľudia, čo môžeme urobiť, preto aby sme sa vyhli mnohým situáciám, ktoré spôsobujú bolesť, aby sme to urobili, pretože mnohé prichádza aj pomimo nás, za čo nemôžeme je tu, bude tu a o to viacej bude dôležité pre nás, aby sme aj s tým počítali, aj na mnohé boli pripravení a aby sme nestrácali odvahu, dôveru a nádej. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Právo poslednej otázky, lebo je to otázka, má tentoraz Anton. Pán Sucháň, zažili ste niekedy údalosť, ktorú beriete ako Božie zjavenie alebo zázrak či odkaz priamo vám? Nie je to tak, že veriaci človek hľada Boha v každej maličkosti a neveriaci v neho neuverí, ani keby si k nemu sadol v reštaurácii k jednému stolu? Dá sa aj teraz v pandémii
0: sadnúť si za jeden stôl s Pánom Bohom v rúšku.
1: E, Neryb do slovenského gastra, dosť dostávali. Nie, 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 vôbec nechcem, len trošku
0: možno vydýchnuť. A ja si potrebujem nadľahšiť možno aj situáciu. Ono... Tiež sú toto nie, nie zaujímavé témy a otázky, ale aj je to vážne. A osobne nemám rád nejaké také demonstrácie ľudí, ktorí čo ja viem, tam mali zjavenie, tam mali videnie. Z každej leto, samozrejme, každého je to vec. A keby som mal za seba hovoriť, tak veľa toho asi nepoviem, ale mám skúsenosť, ktorá mi podstatne zmenila život. Naznačím len tak, že dlho som v živote išiel, a je to celkom prirodzené, asi mnohí tak ideme v živote, že berieme od rodičov, starých rodičov z prostredia, kde sme sa narodili, kde sme vyrastali, od súrodencov, kamarátov, od, zo školy, od učiteľov, vychovávateľov. Sa chceme naučiť veľa, veľa si zobrať. S tým chceme možno aj ísť nejak tak životom, ja som často spomínal a vojenčinu a dva roky to bolo tak trošku aj také vyplachovanie mozgov akoby. A keď som došiel z vojenčiny naspäť, tak a som prišiel do prostredia, kde, čo ja viem, keď aj v kostole sme rozprávali, tak kolegovia starší mali reproduktory na izbách a potom aj pri raňajkách, alebo kedy hovorili, že viete, to takto nebolo, to takto nie, tak som potom, bol som si vedomý toho, že by som potreboval nejaký rýchlo kurz tak som potom ešte postúpil nejaké také podujatie a tam som to hltal čo priebehu týždňa, koľko informácií som tam získal, ale potom veľmi rýchlo som vytriesvel, keď potom už sám nejak v teréne a mal som nejak robiť poučenia a pomáhať druhým, tak som prišiel ako učiteľ, som sa pred nich postavil a takto a takto a, a tam mi potom jedna pani povedala, budúca pani, že to odkiaľ do pán Kaplan toto všetko viete, takže tam som zabrzdil a zistil, že hop, aha, tu som prestrelil, to nie som ja som niečo len tak narýchlo od niekoho získal. Pre toho človeka to mohlo byť sveté, posvetné a nažité a veril tomu. Ale toto som si uvedomil, že toto nesmieš robiť takýmto spôsobom. Takže tam mi mnohé krachlo vlastne, by som povedal. A čo bolo potrebné asi, aby som potom začal ísť svojou cestou. So na to všetko, čo som získal, čo som počul, čo, som, čo ma naučili. Nie, že by som to bol býval vyvrhol a odhodil, ale k tomu všetkému, čo som si uvedomil, že toto bude tvoje, ale ber si z toho, aby si nikoho neranil, alebo to, čo cítiš a vnímaš ako zmysluplné. A nebolo to jednoduché, nebolo to ľahké, ale som vďačný, že som to absolvoval. Nenazývam to nejakým extra niečím, aj keď poviem, asi to je aj Božie riadenie. V konečnom
1: dôsledku. Ja inak musím povedať, troška tiež už úsmevne, že raz som si tak hovoril, že bože, ukáž teraz svoju silu, ukáž zjav sa mi veškej to bolo. Keď som išiel v extrémnom snežení, v Rakúsku do obrovského kopca do Ližiarského strediska, mal som auto, mal som zimné gumy, to podotýkam, ale zadný náhon, Musel pre mňa prísť tý. chlapec, mám... zmerať dlánom, pekne máš. Prišiel,
0: vidíš, a to bolo, pože požiadanie pre teba. Bolo Boží len, požiadanie. Boží o 3 hodiny neskôr. Ty si to nevadí. Ale ty <laughs> si to chcel... A toto je práve to, že my to chceme tak rukolapne, ako tá, túto flašku, tu tú mám, alebo túto knižku, že tak toto. Nie, to tak asi nebýva. Presne, to tak asi tak. nechodí.
1: To je ono. To je práve ten pohľad toho, že teraz, keď to spravíš, bože, tak ja v teba uverím. No ja to je no, tak. No, koment. No, koment pre dnešok, ale určite do budúcnosti ešte ďalšie komenty pridáme. Každopádne pre túto chvíľu sa náš čas naplnil. Ďakujeme vám veľmi pekne opäť raz. Prajeme všetko dobré O Týždeň sa na vás znovu tešia Slávo Jurko a Jan Sucháň.
0: Dopočuť ja pekný večer. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom. Rádio doma.